0: И тут мой горб начал прям стонать в этот момент. Потому что Барби взяла с собой еще один
1: чемоданчик одежды. Привет. Это Папкаст. Место, где папа делится историями о жизни в семье и выживании с детьми. Меня зовут Раш, и у меня есть сын Лука. А я Артём.
0: Я никогда не хотел стать отцом, но сейчас у меня аж двое детей, и нам пришлось переехать в другую страну.
1: Да уж. То есть, как бы так получилось, что одновременно с тем, как у тебя в жизни появилось двое детей, у тебя еще и появилась другая страна. То есть, ты любишь пожестче. Чтобы, если уж тяжело, то прям очень тяжело, чтобы было.
0: Да. В связи с тем, что половина нашего попкаста находится в России, мы не можем до конца называть вещи своими именами и озвучивать все свои позиции. Поэтому я скажу просто и кратко. В связи с текущей тяжелой геополитической обстановкой, мы приняли решение переехать из России, и 10 марта мы оказались в Грузии.
1: Грузия очень очевидный вариант. Как будто бы это не первый в списке стран, который я бы посчитал child-friendly.
0: Тут вопрос был не то, что в child-friendly. Решение пришлось принимать достаточно быстро, и список стран стремительно сокращался. Плюс... Мы берем все-таки то, что у нас был не супер какой-то прям доход большой Чтобы приехать, я не знаю, в Таиланд, Дубай, куда-либо еще По факту стран, открытых на тот момент и лояльных, было не так много Это Армения, Грузия, Турция Мы выбирали страну с близкой культурой относительно Относительно дешевую для жизни Но, забегая вперед, скажу, что поначалу это было абсолютно не так и самый главный плюс, на самом деле, который многие не замечают Это то, что ты в Грузии можешь находиться легально на протяжении 360 дней в году Без какой-то регистрации, без вида на жительство и тому подобного Практически весь год ты просто по загранпаспорту там находишься
1: У меня к тебе два вопроса про тебя, прежде чем мы перейдем к детям Это же все-таки папка, а с тобой будем говорить о детях здесь много Но скажи мне вот что, первое Сложно ли было принять это решение? И второе, кто взял на себя финальную точку?
0: Решение, безусловно, было сложно принять, но, как я уже ранее говорил, для меня это был момент, к которому я, наверное, готовился всю свою сознательную жизнь. Понятно, не та страна, но для меня было сильно легче. Оля, моя девушка, занимается в том числе и политическими подкастами, поэтому тут основная причина была в ней. Финальный пуш такой давал я. То есть это постоянные пинки по покупке билетов и подготовке.
1: Это было, получается, какое-то взвешенное решение или ты уже о чем-то пожалел?
0: Слушай, да не было такого взвешенного решения все равно. В те моменты это все делалось на полупанике. Но я говорю, у меня трезвое мышление было всегда на этот счет. И внутренняя подготовка была всегда. То есть это представь какую-нибудь тренировку пожарных, которые там постоянно тренируются, 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 но на пожар не выезжают. А потом просто в один момент случается резкий пожар, а ты понимаешь, что ты к этому готов. Да, ты боишься огня. Да, ты боишься, что там на тебя перекрытия какие-то упадут. Но ты уже понимаешь, что ты к этому готов. Поэтому мне было, безусловно, легче.
1: Выходит, что если мы с тобой сегодня говорим об эмиграции, то вот этот пункт про то, как продумать, как выбрать страну, он здесь, наверное, у нас с тобой провисает. Мы не можем с тобой говорить, как продумать, потому что это был действительно десант такой в Грузию.
0: Выбора-то не очень много. Соответственно, такого ресерча тоже не очень много проводилось Вот и все Мы и осознавали, что очень много людей переедет И как это и получилось, мы здесь с кучей людей познакомились
1: в ВКонтакте Знаешь, когда хочется переезжать куда-то, и когда я думаю об эмиграции У меня встает первый вопрос а Дорого? Хватит мне моих денег, чтобы туда переехать? Нужно таймлайн разделить на две части
0: на момент нашего приезда и текущий момент, но ну, начиная где-то, наверное, с мая, курс доллара, когда резко рос, а потом резко падал, когда мы сюда приехали, цены были очень большие, прям практически как будто ты в Дубай переехал. Пачка гречки такая, причем не самая большая и не самая крутая, стоила там больше 230 рублей, я думаю. Ну, это тоже еще момент такой, что мы приехали же сначала без подготовленной квартиры, без всего, то есть мы приехали просто по букингу и жили первые там 7-10 дней в центре города, где, естественно, цены дороже, чем в спальном районе, где мы живем сейчас. Если говорить про цифры, мы переезжали просто с небольшими накоплениями, это было 1800 долларов плюс, я не знаю, по-моему, 50 тысяч рублей, что-то типа такого. Как и многие здесь практически, мы переезжали вот с курсом 100 на руках, а то и 105. Нам повезло единственное с билетами. Как я говорил уже, основные пуши в направлении покупки билетов лежали на мне. И мы умудрились купить билеты, мы летели через Армению, Москва, Ереван. По 6 тысяч рублей на человека, это с багажом. Для сравнения, многие, которые летели буквально там через 2 дня но тоже покупали заранее, они летели уже за 35 на человека. Это вот прям мы проверяли даже. Сейчас средний курс местной валюты – это лари. Один лари – это где-то 22 рубля примерно. То есть он может падать до 20, это прям вообще хорошо. Может где-то 23-24 колебаться. Когда мы приехали, один лари был 40, 41, 42. То есть, представляете, курс упал почти в два раза. Ну, соответственно, он был больше в два раза в начале. И это все и на аренду квартиры сказывалось, и просто на покупки какие-то первоначальные. Рынок недвижимости здесь очень сильно вырос вот с момента 24 февраля, просто потому что сюда очень много людей стало переезжать, платежеспособных людей, которые привыкли к определенному уровню комфорта. Я говорю не только про россиян, но и белорусов. Здесь очень много было объявлений в Фейсбуке, Два айтишника снимут квартиру в центре города с раздельными комнатами, но с хорошим интернетом за полторы тысячи долларов. А чтобы вы понимали, до 24-го эта квартира стоила бы ну, 500-600, наверное, максимум. Цены поднялись в 2-3 раза и больше. Но также сыграл эффект низкой базы, так называемый, потому что Грузия от пандемии именно экономически страдала очень сильно. Она была очень закрыта. И только сейчас вот начало бизнес соживать в том числе. Сейчас очень комфортно жить, но, конечно, друзья, которые живут в Турции, говорят, что там подешевле, потому что лира там еще сильнее провалилась, чем Ларри здесь. Но еда здесь поприятней.
1: Ого, ну вот давай тогда мы на этой теме с тобой аккуратненько переползем на детей. Как дети едят? Потому что... Опять же, у моего сына нет проблем с едой, он ест все, что едим мы. Молочку. Как мы уже с тобой говорили в выпуске про питание, да, мы ограничиваем его в каких-то моментах даже. Но есть дети, которые ну, какие-то продукты просто не переносят.
0: Мы с момента переезда еще поняли, что здесь надо есть овощи, фрукты. Мы постоянно включаем их в свой рацион. Сейчас, конечно, когда... Ну, здесь сезон начался чуть позже, из-за аномальной погоды, снегопада в начале апреля, но здесь очень дешевые, очень вкусные там огурцы, помидоры, салат, спаржа и тому подобное. Дети на удивление хорошо это едят. Как я уже говорил, там с утра какие-то хлопья, но здесь выбор очень вполне достойный. Здесь очень много товаров из России, поэтому все, что они привыкли есть, здесь едим. Плюс мы нашли охлажденную курицу, готовим ее достаточно часто сейчас. В принципе, это стандартный набор. Макароны, рис, гречка, курица обязательно на
1: ужин, салат какой-нибудь. Ну, то есть так по-домашнему? Да, мы стараемся чаще готовить дома. Там вообще есть что-то, чего нет в России, чего им прям очень надо? Типа киндер-сюрприз очень хочу, а в Америке он запрещен? Здесь все
0: есть, на самом деле, действительно. На каких ограничений. Плюс, наоборот, у них глаза разбегаются постоянно в этом плане. Не только вкусняшки, игрушки, все тоже есть. Единственное, что не хватает, иногда, знаешь, такого вот из серии. Я бы хотела вот дедушкин суп, там вот такое вот. Mm -hmm. И все. Mm -hmm. Да. Но это настолько редко, это
1: больше такая ностальгия, скорее. Я думаю, что мой ребенок в первую очередь будет ностальгировать по своим игрушкам. Ну, то есть он сейчас очень маленький, у него с социальными связями все как-то расплывчато. Ему три с небольшим, поэтому он еще не особо кому-то привязался, у него еще нет друзей таких, что прям закадычных. Но вот игрушки — это то, с чем он проводит большую часть своего времени. И я как бы представляю, но понимаю, насколько это сложно, когда ты переезжаешь без трех-четырех ящиков игрушек. Как вы этот момент обошли?
0: Мы переехали с одним ящиком игрушек, это был отдельный чемодан. Я не знал этого, потому что мы выезжали с двух разных точек. Оля с девочками выезжала из Екатеринбурга, я выезжал из Твери, и мы в Москве уже на общем самолете потом улетели. И только ближе к границе грузинской я начал задавать вопрос, а что там еще в одном чемодане? Ну, там игрушки. И тут мой горб начал прям стонать в этот момент.
1: No, God, please, no! 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 Вот, я был удивлен Потому что Барби взяла с собой еще один чемоданчик одежды
0: Ну видишь, на тот момент я просто не привык еще с ними жить И, и не учитывал их хотелки, как сейчас Дальше нас выручает сервис, который здесь уже развивается Ну, много же людей переехало И многие люди переехали даже с меньшим количеством вещей, чем у нас И существуют челноки которые этим, в принципе, зарабатывают. Мы познакомились с грузином, он живет в Екатеринбурге, и он на постоянной основе гоняет из Екатеринбурга в Грузию. На машине? Да, на машине, на своей, причем легковой, обычная машина какая-то. Ну, не что-то грузовое. Причем в экстра-темпе, в таком, там, за два дня туда, там, пару дней отдыхает и возвращается обратно. И как он объяснял, он занимается этим достаточно давно. и Если раньше он сам себе попутчиков искал в том же Блаблакаре, посылки он искал на Авито, допустим, на каких-то досках объявлений, то сейчас с резким увеличением количества мигрантов в Грузии, и так мы перевезли, я не знаю сколько, уже раза три-четыре мы к нему обращались, и в
1: каждой их были игрушки. О -о -о. Хорошо, к этому я морально готов. Давай тогда еще кое-что привезем с собой, у меня в голове такое понятие, что ребенку в новой стране будет тяжело в первую очередь с языком, и что будет он общаться только с тобой. И я как преподаватель английского знаю, что в целом, как только ты выбросишь ребенка в среду, он начнет язык впитывать просто потому, что у него не будет выбора и потому, что это ему проще, чем взрослому сделать. Плюс у детей такая более благоприятная среда, да? Все-таки там рабочий коллектив, он не такой тесный, как коллектив детского сада и школы. Поэтому давай два вопроса в одном. Че со школой? что с детским садиком? И че с языком?
0: Мира ходит в детский сад, но так совпало, что там только грузины были. И воспитательница, которая знала не так много на русском. И неожиданно вполне все нормально происходит. Дети младшего возраста, ты же сам знаешь, как коммуницируют чаще всего жестами. Им не нужно особо никаких указаний давать друг другу, кроме как пошли за мной и все, и показывать движением. Они и так друг друга поймут. С школой сложнее. Здесь мало классов на русском языке. Есть школы на английском, их достаточно много. Но тут у нас все-таки встал вопрос в том, что а потянет ли? Плюс, пока мы об этом думали, пока мы вот решали, у нас был острый вопрос с тем, поедут ли девочки все-таки на каникулы домой. Мы, в принципе, упустили кучу, наверное, уже возможностей с тем, чтобы нормально вот записаться. Потому что по отзывам наших знакомых друзей, там все записывались еще в июне. Даже несмотря на то, что там может быть вполне fair price. Но в самой дорогой школе, я знаю, обучение стоит 6-7 тысяч
1: долларов в год. Да. Это 500 долларов в месяц где-то. Ну, ты больше. считай не на 12
0: все-таки, а на 9, наверное.
1: Ну, тем более, да. Ооо!
0: В русские не успели, в английские пока думали, потянем или не потянем, не по деньгам, а по языку. Потому что Аня все-таки, ну это нормально, но имеет свойство прям нервничать и бросать на полпути дело. А ты же сам понимаешь, со школой так не получится. И надо подготавливать серьезно.
1: Я как препод тебе не могу сказать однозначного ответа, потому что... С одной стороны, ребенок может ассимилироваться и впитать в себя вот всю эту языковую среду, когда с ней говорят только по-английски, а с другой, он может закрыться и сказать, нафиг мне вообще эта школа не нужна. Тут тоже надо смотреть на каждого уникального ребенка. Ну и подготавливать его не только по языковому, но и по психологическому аспекту.
0: Вот мы про это и думали, на самом деле, что встанет такой вопрос. Все-таки мы знаем, с чем имеем дело, и мы серьезно рассматривали такую возможность. Поэтому сейчас мы обратили свой взор на онлайн-обучение, плюс, слава богу, и пандемия в том числе дала большой простор для этого. Есть онлайн-школы. Отзывы, те, что я читал, прям действительно хорошие. А другой момент в том, что у нас Аня и так целыми днями сидит дома. И мы бы хотели действительно не только для просто физической активности, но и, безусловно, для ассимиляции для друзей. Хотели бы, чтобы она пошла просто в какую-то школу. Здесь был вариант с таким типа детским каворкингом, куда могут родители отправлять детей, как раз которые находятся на онлайн-обучении. Но цена что-то очень была кусачая. И не факт, что там все заявленное было бы в реальности. Там цена была от 25 тысяч в месяц. Это мы не берем обучение онлайн. То есть в общей сложности это доходило бы ну, до 40 тысяч в месяц на ребенка, на одного.
1: Ты говоришь, что все про деньги, деньги, деньги. Расскажи мне со стороны ребенка, он пока еще не знает, что такое деньги. Расскажи мне, как вообще ребенок коммуницирует с другими детьми, потому что это вот сейчас для ребенка это самое важное. И в школе Лично я считаю, что в школе самое важное – это в первую очередь общение и коммуникация, а образование – это, ну, как бы классно, но если нет выстроенного взаимодействия между детьми, то и никакой учебы не получится. Что
0: касательно Мира, тут все достаточно просто. Это детский сад, плюс когда они гуляют на площадке, там Мира тоже не стесняется кому-то подойти, даже если не понимает языка, вполне нормально объяснить, плюс у нее такой характер, как бы «пошли за мной», и все, делаем, что я говорю. Что касается Ани, здесь мы переходим к плюсам того, что у нас есть интернет и есть гаджеты. Она в основном общается со своими друзьями постоянно, вот там в играх из России общается с друзьями со своими, из Екатеринбурга. То есть здесь с местными была пара попыток, то есть на каких-то вот совместных мероприятиях знакомилась, да. Она была в лагере, мы ее отправляли в лагерь, как я уже говорил, на две недели. Там очень хорошо она провела время. И здесь парочка девочек было, с которыми она где-то там познакомилась на площадке, либо на аттракционах. Вроде как они поддерживают общение. Сейчас они уедут в Россию на несколько недель на каникулы. Посмотрим, что из этого будет дальше.
1: А ты сам как папка. Ладно, окей, не папка, ты не любишь это. Но ты сам как опекун ребенка общаешься с другими опекунами. Вот эти неловкие разговоры есть у песочницы из разряда. Он твой? Да, мой. А это мой. Понятно.
0: Слушай, у меня нет такого прям, потому что, видишь, я с ними прям наедине вот проводил буквально немного не времени, только я недавно с ними ходил на аттракционы, мы ходили втроем.
1: Угу.
0: Вот то, что я когда-то в каком-то выпуске говорил, я обещал им, вот, э, притворил это в жизнь. В основном мы либо вместе гуляем, либо Оля гуляет с ними, и у нее, да, бывают какие-то разговоры. Ну, женщинам в этом плане вообще проще завести разговоры. Это мужики как раз. За какую команду болеешь? Я вообще не смотрю футбол. Ну ты и все, и ушел, короче. Вот. То есть у меня такого не было.
1: О, это
0: идея.
1: Тогда раз уж мы говорим про общение. Знаешь, для меня это больная тема. Это очень больная тема, потому что если я когда-то представляю, миграцию в другую страну, то в первую очередь я представляю, как будет трудно моей маме. Она очень любит моего сына, она очень любит меня и мою жену. Ей нравится, когда мы приезжаем к ней в гости и когда мы будем где-то там далеко-далеко. Я не уверен, что она это одобрит, просто потому что это значит видеться не раз в две недели, а раз в полгода.
0: Что могу сказать по этому поводу? Со стороны Олины семьи тоже было такое.
1: Массовое отрицание и тому подобное. Тут дело ведь даже не в отрицании, а в том, что я буду скучать. То есть у меня все-таки немного другая ситуация, не как у Оли, потому что у нее были сильные разногласия по политическим взглядам со своей семьей. Это чистая правда. У меня же взгляды плюс-минус одинаковые, но скучать-то все равно будем. Скажу, как это происходит у нас. Они общаются
0: по там, видеосвязи с бабушками, с дедушками, с папой. Сейчас будет важный дисклеймер. Это мое личное мнение, не претендующее на объективность. Знаешь, вот все вот эти разговоры, которые в том числе и я пережил перед тем, как мы уехали, что «Ой, мы так будем скучать» и все такое, они закончились ровно тогда, когда мы уехали. Все разговоры со всеми родственниками – это раз в неделю. И в основном по нашей инициативе. Что-то я не припомню там сильных, знаешь, увещеваний по поводу того, что «Ой, поговори со мной, а девочки сами их игнорят». Нет. С учетом того, что Аня постоянно находится, ну, в сети практически, да, как бы написать ей созвониться, труда никакого не составляет. Это все уже сепарируется, когда ты уезжаешь. Я уезжал в Екатеринбург из Твери, когда мне было 22 года. Все это время я прожил с родителями. Как бы мы с мамой, безусловно, друг друга не любили, и действительно, мы, у нас очень хорошие отношения, я могу сказать. Но с момента, как я переехал, мы могли общаться с ней раз в месяц. Вот серьезно. Я не скажу, что это было нормально, но это не прям был такой дискомфорт. Поэтому это все равно уйдет. Вот правда. Надо просто смотреть правде в глаза. Что... Ну, вы будете общаться раз в неделю, и будет всем от этого нормально. Угу. Не надо это прям идеализировать как-то или еще что-то. Это реально перейдет в позицию вот есть. Наша жизнь есть твоя жизнь. Давай обсудим, что у нас нового, и все. Когда ты, может быть, приедешь,
1: все. Грустненько, тяжело от мамы сиприроваться мне, мне особенно тяжело К этому надо просто прийти и вот
0: рассчитывать именно на то, что будет так Потому что это в реальности будет так Ну вот с тобой хорошо, мы общаемся каждый день мимасиками, английскими или еще что-то, ну или просто С остальными друзьями я общаюсь, ну дай бог, раз в 3-4 недели Оля с хорошими подругами может там что-то переписаться Созванивается раз в две недели, в одну неделю в лучшем случае но это так и будет, к сожалению. И надо это принимать. Я скажу, что будет тяжело, но это будет накатывать так иногда только и все.
1: Не чувствуешь себя изгоем в этом случае?
0: Нельзя рассматривать мою ситуацию как некий шаблон. Потому что я, опять же, всегда готовился к этому. И мне было всегда комфортно одному. И я подразумевал, что я один уеду в другую страну. И что действительно мне было бы первое время некомфортно.
1: У нас тут с тобой есть еще финальный вопрос. Но мне кажется, я, я знаю на него ответ. Потому что я изначально хотел спросить у тебя, как ребенку объяснить, зачем вы переезжаете. Но я подумал, а зачем это особо объяснять, если ребенку все устраивает? То есть, если ребенку нравится сам процесс переезда, why not? А если не нравится, расскажи мне. Я, по-моему, как-то в одном из первых выпусков это говорил,
0: что Оля очень... Плавная грамота, на самом деле, объясняла, почему мы переехали. Она это подавала не как, знаешь, переезд, а как такое приключение для нас. Посмотреть другую страну с более приятным климатом, едой, культурой похожей. Просто посмотреть новые места. Понятно, что когда мы уже переехали, это трансформировалось. И плюс старшей дочери так просто-то это все не объяснить. И это трансформировалось в... Слушайте, если мама осталась бы в России... Очень большой шанс был бы, что как минимум мы напоролись бы на пару штрафов, а еще больше, скорее всего, и небо в клеточку бы увидела мама. Это не манипуляция никоим образом. Они это вполне нормально понимают, действительно, искренне. И нормально воспринимают. Обе говорят, что они хотели бы остаться с мамой, и, конечно, они ну, не рассматривают такого, чтобы без нее жить.
1: Не знаю, что понравилось в этом рассказе? Что у вас было позитивное подкрепление. Мы не бежим из России, мы едем смотреть новую страну, новую культуру, новых людей, потому что в России нам оставаться опасно. То есть в первую очередь позитивное, а потом уже, ну, и негативное подкрепление. Подкаст. В любом случае переезд — это стресс. Стресс для родителя, стресс для ребенка, даже несмотря на то, что вы едете в позитивное место, даже несмотря на то, что вы очень хотите туда приехать, у вас все равно будут эти стадии принятия, Отрицание и всего прочего
0: Ну, мы проговорили уже про это частично А с точки зрения психолога и педиатра Мы опять хотим пригласить Марину Витальевну Лазовскую
2: Добрый день Итак, почему даже осознанная и желанная релокация вызывает стресс И что с этим делать? Я согласна с тем, что если есть в нашей лексике какие-то серьезно эмоционально тяжело канотированные слова, то можно их поменять. Эмиграция, иммиграция, иммиграция, иммиграция. ⁇ это как раз такие слова. У нас на них есть очень серьезный генетический ответ, и все эти программы, они связаны со страхом. Потому что от хорошей жизни, как говорится, такие вещи не делаются. Но с приходом искусственного интеллекта, когда люди стали жить где хотят, и работать с любого места на планете Земля, где есть связь, стали называть это релокация. То есть это как будто бы по своей воле перемещение. Да, иммиграция это не по своей воле, а релокация по своей воле. Но, как говорится, наши гены ты не особо и обманешь. Поэтому, как не называй, стресс остается стрессом. Так почему это стресс? Потому что это перемены, а мы все заточены под свои привычки. Ну, доказательства попробуйте кого-нибудь попросить переставить в комнате несколько предметов, и постарайтесь осознать свои чувства, когда вы зайдете в эту комнату, и вам надо будет заново учиться двигаться, хотя перестановка не слишком большая, но вам заново придется включать внимательность двигаться, чтобы не натыкаться на предметы. Мы не осознаем, что мы целиком и полностью состоим вот из этих программ. Для чего это делается? Мозг очень любит экономить КПД, и поэтому он создает большое количество автоматизмов. То есть это автоматизмы, действия над которыми не нужно думать. Ну вот все, кто водят машину, знают, да, что если никаких форс-мажоров, то точки А до точки Б можно доехать, не заметив как, потому что в этот момент мозг был занят совершенно чем-то другим. Мы все состоим вот из этих автоматизмов. Еще раз, это нормальная функция мозга. Когда мы перемещаемся в другое место, нам нужно нарабатывать новые автоматизмы. То есть та незаметная работа, которую мы не осознаем, это другое атмосферное давление, другая еда, другая вода. То, с чем организм справляется, ну, как бы без нашего участия. И еще это то, что нам нужно подключать внимание, чтобы, еще раз подчеркиваю, вырабатывать новые автоматизмы. Для мозга, для психики это стресс, это сплошные когнитивные диссонансы. То есть нам заново нужно подключать внимание там, где мы раньше могли этого не делать. Да, и если происходит релокация по хорошим причинам, по собственной воле, Хотя сейчас я сомневаюсь, что те, кто уехали оттуда, откуда уехали, они это сделали по хорошим причинам. Тем не менее, даже если не брать вот эту тонкую надстроечную психологическую часть, нужно просто понимать, что это огромный стресс, и наше тело должно с ним как-то справляться. То есть будет подаваться энергии гораздо больше на возникновение и адаптацию в новых привычках. И как врач должна прямо указать специально, что для детей это тоже большой стресс. Потому что другая вода, другая еда – это нагрузка для микробиоты, микробиом кишечника. И кишечник, когда там меняются микробиотические связи из-за другой воды и другой пищи, тоже забирает на себя очень много энергии. Пищеварительный тракт – это одна из самых энергоемких систем, ну, мы это знаем, да, что есть люди, которые после сильного волнения у них послабляется кишечник. Почему? Потому что пока они находились вот в этом вот эмоциональном захвате, кишечник и пищеварительный тракт был отключен, вот как холодильник, отключен от энергии. А когда он включается, он начинает очень интенсивно работать, и это вызывает определенные изменения в подача, опять же, энергии на другие нужды и процессы, которые должны идти в организме параллельно. И желаю вам успешной адаптации в вашей релокации. Всего хорошего, до свидания.
0: Вот мы услышали комментарии от Марины Витальевны Лазовской. Раш, а ты когда-то заикался, что ты тоже планировал переезжать. Что с этими мыслями сейчас? Что, может быть, тормозит этот процесс? Или, может быть, ты уже передумал?
1: Знаешь, у меня все это волнами, и с конца февраля, разумеется, вот эти вот настроения приходят и уходят. Были моменты, когда надо бежать, хотелось бежать поскорее, были моменты, когда надо успокаиваться. У меня всегда была взвешенная позиция, я хочу бежать не от, а бежать за. И пока что я не нашел себя это за. Но сейчас у меня в голове вот такая мысль крутится. У меня за окном голубое небо и такие легкие облака. На улице плюс 24 градуса и все зеленое. Трава, деревья, несмотря на то, что я живу на Урале, в суровом прокуренном заводами городе. Но я не хочу, чтобы вот этот пейзаж у меня сильно изменился. Я не хочу видеть кучи снега, которые свисают с деревьев. Я не хочу видеть грязь на улице, а в Екатеринбурге ее колоссально много. Весной, зимой и осенью, и немало летом. Вот этот серый светофильтр еще, да? зимний серый светофильм. Потому что летом в Якате все неплохо. Знаешь, каким-то образом у нас в этом году хорошее лето выдалось, и здесь приятно ходить. Я не помню, когда я последний раз надевал джинсы, а это дорого стоит для меня.
0: Подожди, то есть ты ходишь в таком темном плаще просто на голое тело по парку ночью, видимо, да? Без
2: джинсов.
0: Ну да, а иначе ширинкой зажмешь.
1: А иначе как ты себе еще привлечешь детей в школу английского языка? Я правда очень хочу бежать за теплым климатом, отсутствием снега и вкусными фруктами и овощами. И
0: побольше солнца. Кстати, знаешь, у меня вот сейчас вот был друг здесь из твери. Хотя тверь, как бы, тоже не отягощена там, питерским вайбом, облаками, дождем и тому подобным. То есть, солнце вполне в достатке, но! Здесь он прям замечал, что люди немножко по-другому, они реально ходят и улыбаются даже чаще. Это такая фишка южных стран, я вот могу сказать, там, допустим, мы берем Южную Европу, Португалию, Испанию, юг Италии, не север, юг, южные Балканы, Грецию, вот это вот Кипр, ну и в том числе Кавказ. Когда солнца больше, даже есть исследование, что чем больше солнечных дней в году, в определенной точке там люди счастливее, просто даже на химическом уровне. Ого. То есть брали там Сан-Франциско, Л.А. как бы, не потому что они живут в Л.А. и Сан-Франциско, а потому что в том числе там солнце превалирует, я не знаю сколько, там 270, я не знаю, 300 дней в году там солнечных. Согласен, согласен. И, и ты поэтому вот как будто ты никуда не торопишься из-за этого немножечко. Интересное ощущение, чувак. Из 29 своих я 28, ладно, не 28, но с 16, когда начал полноценно работать, я провел прям в такой максимальной спешке. Сейчас же, да, это плюс удаленной работы в том числе, но я понимаю, ты выходишь на улицу и как все медленно идет, но это приятно, хоть город достаточно большой.
1: Знаешь, у меня сейчас такое же ощущение летом, когда у меня все стало медленнее, потому что все стало приятнее. Вот зимой ты выходишь в куртке, в кучу одежды, ты долго одеваешься. И хочется одеться побыстрее, ты от этого торопишься. И хочется уйти от этого колючего мороза поскорее, поэтому ты тоже шагаешь быстрее. Это все не очень приятное чувство. И, наверное, поэтому я хочу мигрировать. Даже не мигрировать, хотя бы перезимовать. Единственное, что меня сейчас останавливает, это, наверное, вопрос денег. Но, кажется, он такой решаемый и он налаживается.
0: Деньги нужны только вот, знаешь, на скачок на вот этот вот. То есть жить. В Грузии, в Турции сейчас, мы говорим вот сейчас, да, на момент начала августа, там, до всего
1: лета, дешевле, чем в России. Только у вас не своя квартира. Да, это, наверное, минус и плюс. Я лично никогда не снимал жилье в своей жизни, поэтому... Я последние пять лет только и делал, что снимал жилье, поэтому
0: мне вообще нормально.
1: Тебя слушать, Тема, одно удовольствие. Слушал бы тебя каждую неделю. И вы, кстати, тоже можете слушать нас каждую неделю по четвергам, если подпишетесь на наш подкаст в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке и на Кастбокс. И вообще везде, где можно послушать подкасты, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а с вами был подкаст. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.